0: Olá, basqueteiros. Dando início a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiros de número 75. Mais uma vez estou aqui, eu, André Rocha, com meu amigo Gustavo Angeleias, na nossa última edição, antes da retomada da temporada 2019-2020 da NBA, em sua reta final em Orlando. E para estarmos prontos para esse retorno, hoje nós preparamos uma análise dos times que ainda brigam por vaga nos playoffs entre os 22 que estarão na bolha da Disney. Hora de enfim olhar para frente e imaginar o que está por vir na temporada, certo Gustavo?
1: Exatamente, é... boa noite André, boa noite auditório, estamos aqui, <risos> finalmente para falar de basquete, né? a gente falou de muita coisa, mas vamos falar de jogo, falar de bola ao sexto, é, mão na bola laranja, é, porradaria, bagunça, dedo no olho, gritaria, tudo isso vai ter e hoje a gente vai falar da batalha pelas últimas vagas, que promete ser boa no Oeste e no Leste, mais ou menos, mas a gente vai discutir isso aí ao longo desse programa.
0: Nos Amistosos teve até treta já, e sempre envolvendo o Sérgio Bacca é. dessa vez, quanto o Nurt, mas vamos lá, não vamos nos focar nisso, não. E antes de, darmos o nosso... antes de começarmos com o assunto propriamente dito, então, vamos dar aqueles recados gerais sobre o nosso trabalho para vocês. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores, no Deezer, no Spotify, e também em áudio no YouTube, sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, estamos também nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário BasqueteirosNBA. Sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com vocês. Vamos ver o que interessa então, Gustavo? Vamos falar de NBA? Vamos lá. Antes de começar a falar dos times, é, a ideia aqui também é relembrar um pouco o critério estipulado pela NBA nesse retorno. Afinal, a gente falou sobre, muito sobre isso lá no começo, quando houve a divulgação, mas agora que estamos aqui na boca, se alguém não está com isso fresquinho na cabeça, a gente vai atualizar também. É, e aí vale dizer que a Liga traçou uma linha de corte com os times que estavam a até seis vitórias do oitavo colocado e levou esses times para disputar mais outros jogos cada um, sempre entre eles, né? E ao final desses jogos, os oito times mais bem colocados irão aos playoffs em cada conferência, como sempre, sendo que, se algum time estiver a menos de quatro jogos atrás do oitavo colocado, haverá o que eles chamam de play-in, que é uma disputa direta entre nono e oitavo para garantir quem vai ficar com a oitava vaga. Lembrando, sempre entre nono e oitavo, ainda que haja empate... É, não vai ter uma disputa entre dois, três ou quatro times. E esse duelo será de eliminação dupla para o oitavo colocado ou eliminação simples para o nono colocado. O que significa que se o oitavo vencer a primeira partida, ele já está classificado, mas se o nono colocado vencer a primeira, ainda tem um segundo jogo que ele também precisa vencer para poder garantir a classificação. É isso mesmo, né, Gustavo? Esqueceu de alguma coisa por aqui?
1: Não, é exatamente isso.
0: Então, galera, é, vamos ajudar também vocês aí lembrando quais são os times que estarão em Orlando para cada conferência. Fala aí para qual galera, Gustavo, quais são os times
1: do Leste? No Leste, a gente tem o soberano da temporada, tem então, Bucks, o atual campeão Raptors, é, Celtics, Heat, Pacers, 76ers. Esses times estão todos já classificados, é, precisando só definir é, a posição em que vão ficar. É, ainda tem uma brigazinha por posição. O Bucks é, precisa perder muito jogo e precisa que o Raptors ganhe muita coisa para sair. O Celtics ainda tem chance de chegar em segundo. O Hit talvez assuma a terceira vaga. E Pacers e Heat brigam ali para ver quem fica em quinto e em sexto. E abaixo temos Nets, Magic e Wizards.
0: E no oeste, quais são os times que estão ainda aí na disputa?
1: No oeste a gente tem Lakers, Clippers, Nuggets. Esses times, o Lakers um pouco na frente. É, provavelmente vai ficar com a primeira vaga. Clippers e Nuggets brigam pela segunda. O Jazz vem por fora aí com 41 vitórias, pode ser que chegue. E abaixo, é, com 40 vitórias, Thunder, Rockets e Mavs. Esses times estão todos classificados. E abaixo temos Grizzlies, Blazers... Pelicans, Kings, Spurs e Suns.
0: Então são esses times, junto com aqueles três do leste, que a gente vai abordar muito nesse programa, né? Afinal, temos 13 times já classificados para os playoffs, 6 no leste e 7 no oeste, como o Gustavo falou, enquanto outros 13 ainda brigam pelas... Oh, não, eu falei errado, cara. 13 com 13 dá 26. É. Um, dois, três, quatro, cinco. É, eu errei aqui. 6 com 7 então,
1: são... dá, dá 13. Sobram 9. É isso, 9. É. 3, é, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É.
0: Você quer, quer, quer. Manda bala, aí? segue aí,
1: amigo. A gente, você que é de, de exato, você tinha que acertar, né? Eu sou de humanas. Eu, tô, eu tenho. Eu não, pô. Minha,
0: minha formação é em direito. Ah, rapaz, mas tu trabalha é. na
1: caixa, bicho. Aí, banqueiro só, tem eu, que só, saber. Eu só o
0: num... Mas eu só conheço o número quando tem um cifrão do
1: lado. <risos> é, com S, um pouco. Tá, então são 9, ok.
0: 3. Não, dois,
1: manda bala, isso, não. não vou editar. não.
0: Vai não? Manda Boa, bala? Mano. Manda
1: bala, segue, segue reto.
0: Sério? Vai, vai deixar assim? Deixa, não tem como não. Acorta alguma coisa, mas essa é a nossa discussão aqui, não?
1: <risos> não, deixa, deixa, <risos> deixa reto também. <risos> aqui é podcast, então, aqui tá, é podcast verdade. Vamos aqui bora. é podcast verdade, podcast real, podcast guerrilha.
0: Segue em frente. Então, são nove times ainda brigando por alguma coisa, sendo seis no oeste e três no leste. Brigando por uma coisa não, né? Brigando por vaga. Porque, como o Gustavo disse, os que estão ali em cima ainda brigam pela ordem de classificação. Sendo que não nem os primeiros colocados estão matematicamente garantidos na primeira posição. Mas estão bem, bem adiantados, né? E é importante dizer que essa briga de cima também é importante porque, ainda que não haja o fator mando de quadra, a gente sabe que a NBA colocou aí algumas coisas pro time mandante, como comandar os telões, comandar o áudio, mas a gente sabe que não vai ser aquele fator preponderante como é em algumas situações. Vide aí o Sixers com seu recorde super positivo em casa e super negativo fora. Mas a classificação define os melhores cruzamentos no mata-mata, né? A gente sabe ali que quem ficar em quarto é, já pode pegar numa segunda rodada, quem ficou em primeiro, na semifinal, então sempre há um interesse em posicionamento. Talvez não tão grande pelo mando de quadra em si, mas sim pelos cruzamentos Mas vamos lá Gustavo, já que a gente teve essa treta numérica aí, é, Vamos voltar a falar de NBA Deixar números um pouco de lado E vamos falar sobre os três times do leste Que estão ainda aí brigando por essa última vaga E aí no leste O que a gente pode já comentar aqui É que talvez a briga seja, tal, seja Não pela última vaga Mas por não ficar com a última vaga
1: É, briga de foice no escuro isso aí
0: Exatamente, eu vou citar aqui alguns dados Dos três times e depois a gente vai discutir Sobre a, o, o interesse dos três em sétimo, nós temos o Brooklyn Nets, com uma campanha de 30 vitórias e 34 derrotas, e ele está meio jogo à frente do Magic e seis jogos à frente do Wizards. É, e aí, se a gente olhasse o calendário de, dos jogos aqui, conforme o percentual de vitórias dos adversários, o Nets teria somente o 19º calendário mais difícil. Porém, o Nets chega para a disputa aí da Bola de Orlando, já não tinha o, o Kevin Durant, Kyrie Irving não volta, mesmo que ele tivesse aquela... Que tivesse, além da questão da polêmica sobre o retorno que ele sempre desenvolveu, ele não tá recuperado fisicamente. E eles ainda perderam Deandre Jordan, Spencer de é, Tyson Chandler, não, é, Wilson Chandler e o Tyrian Prince. Ou seja, é um passeio a saída do Nets pra Disney. Mas vamos lá, vou trazer mais números dos outros pra gente poder depois discutir. Já o Orlando Magic é a oitava campanha, com 30 vitórias e 35 derrotas. Como disse... Meio jogo atrás do Nets e cinco jogos e meio à frente do Wizards. É, teria a décima -sexta, campanha mais difícil aí pela frente e esse time é um time que realmente tem interesse por estar aí para tentar complicar os times, talvez, é, com alguma chance de chegar na segunda rodada, por mais difícil que possa parecer. E o nono colocado é o Washington Wizards, com uma campanha de 24-40, é, cinco jogos e meio atrás do Magic, só que... É, apesar de ter também apenas A décima, é, décima é, O décimo calendário Mais difícil, eles já não tinham O Joe Wall, que apesar de estar em fase Final de recuperação, só volta na próxima temporada E perderam Bradley Bill Obviamente seu melhor jogador E o segundo melhor jogador, que é o Davis Bertans Então talvez a pergunta que cabe aqui é Por que, que o Wizards vai jogar? Ou seja, realmente é uma briga, o Magic vai provavelmente jogar em sétimo, e a briga entre Nets e Wizards é pra ver quem vai ficar de fora dos playoffs, né Gustavo?
1: Exatamente. É... O Nets e o Wizards vão ser times que vão, os jogadores vão brigar por contratos provavelmente, né? Vão ser caras que não estão tão garantidos na NBA, essa galera meio two-way player que vai, vai, vai na J-League na, na e volta. É... É... Eu acho que é, a única coisa que esses times brigam é individual, né? Vamos ver se rola essa questão dos jogadores se fecharem por alguma coisa e tentem ganhar, mas é porque realmente falta material humano. É, a não ser que tenha uma grande pérola é, a ser descoberta em alguns desses times que nunca jogou em lugar nenhum e agora vai ter a oportunidade da vida e vai ganhar de todo mundo sozinho, eu acho que é pouquíssimo provável que Nets e Wizards façam alguma bagunça nessa, nessa viagem à Disney. O Magic acaba que tá ganhando de presente essa vaga e muito provavelmente vai ficar com o sétimo lugar, né, tá? Meio jogo atrás só, então é bastante provável que pegue a sétima vaga e enfrente muito provavelmente o Raptors, é... que pode dar uma... uma, uma... Primeira rodada boa de playoff, porque são dois times muito focados na defesa, né? O Raptors com a revolucionária defesa montada pelo Nick Nurse, fazendo o coisas que a gente ainda está entendendo, né? É, nesse ano deu um passo gigantesco à frente a defesa do Raptors e a gente ainda está precisando é, correr um pouco atrás para entender como é que é essa defesa, é, o, o que, que eles podem fazer. A gente não teve tanto material para análise ainda é, dessa defesa. E o Orlando com uma defesa muito bem, mar... muito bem é... ajeitadinha, uma defesa é... mais tradicional, mas ainda assim uma defesa muito forte. E o Wizards, que já não era grande coisa, com, Bla... com Bill e Bertrand, sem eles dois, aí realmente fica muito complicado.
0: Mas tem um menino promissor que assinou com o Brooklyn aí, cara, que pode aparecer bem, um tal de. Como de... é o nome dele? Jamal Crawford. É, Jamal não sei você Crawford Você já ouviu falar dele, não?
1: Jamal Koffer assinou, o Michael Bisley quase assinou, mas pegou Covid e, e, e acabou se ferrando, é, mas é isso né, ele pode ser o cara que seja uma, uma âncora ali para motivar a galera e meio que naquele sentido tipo porra, é, vocês já estão aqui todo, todo jogo tem que ser para ganhar esse tipo de coisa, e vamos ver é aquela coisa, tudo que a gente fala aqui nessa, nessa análise, tudo que a gente falar nessas análises antes de ver alguns jogos, é, pode, pode mudar rápido, né? Porque a gente não sabe, a gente está analisando é, tudo com base em informações da temporada regular e normal. A temporada normal, as temporadas normais. E essa, essa, essas partidas em, Bo, em Boston, essas partidas na Disney, não vão ser normais. Elas vão ser tudo menos normais.
0: É, vale lembrar que o último jogo do Jamal Crawford é, antes desse retorno Tinha sido um jogo pelo Phoenix em que ele fez 51 pontos Então, no mínimo divertido pode ser ver o Jamal jogando Mas vale a pena citar que no, no amistoso de ontem, do Orlando Magic Tiveram um reforço muito importante para essa reta final Que foi a volta do Jonathan Isaac é, se não me engano, ele jogou 13 minutos e fez 7 pontos. É uma volta lenta, claro, assim como todos os jogadores estão sendo. Está é, sendo realmente como jogos de pré-temporada, né? Ninguém tá ficando muito, muito tempo em quadra, salvo algumas exceções. Mas o Isaac é um cara que pode fazer diferença aí, ao lado do Aaron Gordon, ao lado do, do, do... Vocevic, tem também o.. o, o, o... Puta que pariu, o Fournier, esqueci que tava esquecendo o nome do cara, tem um Fournier, é. então são jogadores que podem realmente é, desenvolver um bom trabalho e ir pro Badic, o Bad que encarar o Raptors, encarar mais uma vez o Raptors em playoffs e ver se pode dar trabalho para os atuais campeões, né? Mas, realmente, fora o Magic, essa briga aqui não tem muito o que interessar. Até porque, se o Brooklyn Nets for para os playoffs, ele perde a escolha dele de primeira rodada no próximo draft. Então, para eles, realmente, não tem interesse nenhum. O difícil é que eles consigam perder mais do que o Wizards, já é. que tem essa vantagem aí de seis jogos à frente deles.
1: Né? É, o, o Wizards se, se, é, não, não vai perder, não vai ganhar. jogos não vai. <risos> Yeah. Você, você, falou, você chegou a falar quais são os jogos de cada um? Ou não? não,
0: vamos lá, deixa, deixa eu citar aqui.
1: É, do Wizards, do, do Wizards, já que a gente já tá falando deles, é, é Phoenix, Brooklyn, Indiana, Filadélfia, New Orleans, OKC, Milwaukee e Boston. É assim: é Phoenix ou é Phoenix e Brooklyn, talvez dê para ganhar. É, agora, Indiana Filadélfia, New Orleans, OKC só Milwaukee e Boston que talvez os times já estejam poupando lá no final talvez consiga ganhar, mas, mas mesmo é, assim pô. o
0: time B deles pode ser melhor do que é, o time é
1: pouquíssimo provável meses. que aconteça
0: <risos> e aí o Magic assim, pra poder ganhar a posição, né, esse meio jogo ele enfrenta o próprio Brooklyn Sacramento, Indiana, Toronto, Filadélfia, Boston, Brooklyn de novo e o, e o New Orleans. Enquanto o Brooklyn pega Orlando, Washington, Milwaukee, Boston, Sacramento, Clippers, Orlando e fecha com Portland. Então, mesmo com os calendários, é, é fato. Magic em sétimo e provavelmente o Nets vai acabar em oitavo simplesmente porque o Wizards não vai conseguir passar. Exatamente. Mas vamos então ao que interessa, e vamos falar aqui da briga que vai ter mesmo do lado do Oeste, é, com seis times que ainda estão vivos na disputa. E aqui, eu vou fazer diferente. Em vez de falar sobre os três times, os dados estatísticos, eu vou falar um a um, e eu vou propor uma coisa pra você aqui agora. Vou começar de trás pra frente, pra gente falar primeiro dos que tem menos chance, pra gente depois poder se ater à briga que vale mesmo a pena. Pode ser? Pode. Então... O time que é o 13o colocado é o Phoenix Suns, com 26 jogos e 39. ou 26 vitórias e 39 derrotas, e está seis jogos atrás do oitavo colocado, que é o Memphis Grizzlies. É, antes da parada, eles tinham tido 4 vitórias nos últimos 10 jogos, e pelo ranking de dificuldade, eles estariam bem, teriam apenas. Nas, é, os, não, teriam o sétimo é, calendário mais difícil. E vão enfrentar ainda Washington, Dallas, Clippers, Indiana, Miami. OKC, Filadélfia e Dallas. Mas é praticamente impossível que o Suns se classifique, né Gustavo? A questão é saber se eles podem tirar algo dessa ida aí para Boling em Orlando, concorda?
1: Eu concordo, eu acho que é, é muita, muita partida para tirar um, um calendário difícil o único time daí que, que o, o, o Suns não teria muita dificuldade de ganhar é o próprio Washington de resto são times fortes. É... Times que, que, que vão estar brigando por alguma coisa. Enfrenta Dallas duas vezes. É... O próprio Clippers no começo. Então, assim, é um calendário bastante difícil. E o próprio Suns é um time que essa temporada foi muito esquisito. É, quando parecia que não ia dar, eles estavam lá ganhando. E aí, quando parecia que ia embalar, não embalou. E aí, não ganhou e ficou mais pra trás. E tá indo só pra cumprir tabela. Realmente, num, um pouquíssimo provável que vai conseguir ter esperança além do segundo jogo. É, possivelmente, a, do terceiro, né? O primeiro deve ganhar, aí contra Dallas e, e Clippers provavelmente perde e aí já fica ali jogando só para completar a bela.
0: E Devin Booker vai ficar mais um ano longe dos playoffs. Ele já disse que achava que já era hora de chegar num time vencedor e, pelo visto, a raiva dele pelo Felix não ter conseguido levar o Dilow para lá vai ser reforçada aí com essa não classificação mais uma vez. É, o décimo segundo colocado é o San Antonio Spurs, que tem uma campanha de 27-36, quatro jogos atrás do Memphis Grizzlies, ou seja, eles estariam ali no limite é, para poder chegar no play-in caso os outros times é, fossem ultrapassados por eles. É, vinham de cinco vitórias nos últimos dez jogos antes da parada. Pelo ranking de dificuldade de calendário, eles têm o décimo segundo calendário mais difícil, e os jogos restantes seriam contra Sacramento, confronto direto, Memphis, confronto direto, Filadélfia, Denver e Utah, New Orleans, confronto direto, Houston e Utah novamente. Só que, é, não sei se, se alguém não sabe dessa informação ainda, eles perderam lá Marcos para esse final de temporada. Então, acho que é bem provável, Gustavo, que eles terão interrompidas o recorde deles aí empatado né com, com um time lá dos anos 60, de 22 temporadas seguidas nos playoffs. É, dificilmente o Popovich vai conseguir se tornar o técnico com mais temporadas seguidas isoladamente, né?
1: É é triste pensar isso, os Spurs, essa sequência é realmente impressionante. O Popovich é um cara que merece demais esse, esse, essa marca. Todas as marcas possíveis para o Popovic são merecidas. Um dos melhores técnicos da história dos esportes coletivos não só do basquete mas assim, tem a questão também de que é, o imponderável ele pode agir muito sobre essa essa, essa essa bolha da NBA e quem tá mais preparado pro imponderável é quem tem um projeto estabelecido e isso ninguém tira dos Spurs, Os Spurs tem um jeito de jogar, os Spurs tem um estilo e todo mundo joga nesse estilo então assim é, é as, as variáveis e, e, e as imprevisibilidades de uma volta, de, de uma parada tão grande, de voltar é, num, num lugar que não tem casa, com tantas novidades. Eu acho que o time, que um dos times que pode lidar melhor com essas imprevisibilidades e com essas questões é o próprio Spurs, até porque é um time bastante é, experiente, comissão técnica rodada, ou uma, um, um técnico super rodado. É, mas é muito jogo, é muito jogo em um time que não conseguiu mostrar nada, um time que mostrou pouco é, ao longo da temporada, e é, realmente é, é, eu acho difícil, mas assim, não vou ser eu que vou duvidar dos Spurs. <risos> e
0: aí vale citar que no primeiro amistoso aí desse, de preparação, é, eles colocaram a Hammond como treinadora... Popovic foi a auxiliar técnico dela. É, teve aquela polêmica lá durante a temporada que o Duncan assumiu um jogo como principal, como técnico no lugar do Popovic, mesmo a Raymond sendo a principal auxiliar. Então, agora eles, eles meio que corrigiram isso, digamos assim, na ordem ali do banco. Mas a pergunta que eu quero fazer pra você também, Gustavo, é assim. E aí, não classificou. Será que a gente tá começando realmente a gente ver aí a, a possibilidade do Popovic abandonar o Spurs e ficar só na seleção americana? Será que é uma hora de uma reconstrução, entre aspas, aí no San Antonio? E aí o Pop não seria o cara que aceitaria passar por isso nesse ponto da carreira? Será que a gente tá vendo o fim dessa área era Popovic no San Antonio?
1: Eu acho que por mais que a gente possa ter o Popovic sem estar ocupando o cargo de head coach do San Antonio Spurs, eu não vejo um fim de uma era Popovic, porque o que ele fez lá vai se manter por muito tempo. É muito sólida a herança que ele deixa para esse time, é muito sólida a herança que ele deixa para a NBA, tanto que os principais treinadores da NBA... Cara, pega os melhores treinadores da NBA, hoje em dia a maioria é... É, passou para a escola é, pública. É, filhote do, 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 que o, do que o Popovich criou. É? São caras que foram treinados por ele ou caras que foram treinados por caras que foram treinadores com ele. Você tem o, o, o cara do Atlanta, que é, que é assim, que acho que é Lloyd Pierce, é o nome dele, né? Uhum. É, o Boden é assim. Todo mundo, todo mundo tem. É, 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 tipo o Rei Leão. Tudo onde <risos> que o Sol toca é, é, tem influência do Popovich. E eu acho que. É, a chegada do Tim Duncan como assistente técnico já é o início dessa transição eu vejo como natural é, o, o Duncan começar a assumir mais funções e eventualmente se tornar um técnico é, de fato da equipe para o Popovich sair e a partir daí manter o legado porque tudo que o muito tudo não mas muita coisa que o Duncan sabe de basquete é ensinado pelos Spurs pelo, pelo Popovic em 20 anos de Spurs juntos, né, então eu acho que é possível que a gente já, já, a gente já esteja nesse, nessa transição, acho que isso já é, deve ser algo pensado pelo RC Billford que é o GM, e pelo Pop, e é, conversado com a comissão técnica para já pensar essa transição e pensar pra frente, porque realmente esse ano foi um ano que deu muita coisa errada para os Spurs.
0: E aproveitando essa deixa, nesse período aí de quarentena, a gente fez alguns especiais. E um deles foi sobre o Tim Duncan. Então, se você não ouviu ainda, procura aí no, no seu feed, procura aí na lista dos basqueteiros. Que teve um episódio muito legal, que a gente conversou com o Luca Pas Lucas Pastore, do Espos Brasil, analisando aí a carreira do Tim Duncan. Assim como fizemos com Kevin Garnet, como estamos devendo aí do Kobe Bryant por problemas técnicos, vamos ter que regravar do Kobe, e como fizemos na última edição com Vince Carter que não é um dos três membros do Hall da Fama, mas anunciou aposentadoria nessa temporada. Então, ouçam lá e não percam a chance de saber um pouco mais ou de relembrar a história desses grandes craques da NBA. Mas vamos lá, seguindo aqui em frente, a nossa ordem descrescente da Briga do Oeste, o time com a décima primeira melhor campanha é o Sacramento Kings, com 28 vitórias e 36 derrotas, três jogos e meio atrás do Memphis Grizzlies. Vale dizer que Sacramento e é, New Orleans e Portland, todos estão 3 jogos e meio atrás do Grizzlies, tá? Mas voltando ao Kings, é, eles têm o, apenas o vigésimo é, calendário mais difícil aí nesse retorno é, vinham de 7 vitórias nos últimos 10 jogos antes da parada, então vinham num período muito bom, porém perderam aí pra essa reta final o Mervyn Bagley. mais uma vez o Bagley está machucado. Não, perderam, aí... né?
1: Eles deixaram é. de ganhar, porque pois o é. Bagley já tá mal nesse começo de carreira, muito bichado.
0: Pois é, a gente já começa a questionar aí se realmente ele não vai ser marcado mais por lesões do que por, pelo sucesso na liga, né? E aí vale lembrar mais uma vez que ele foi segunda escolha à frente do Luca mas vamos lá. Os jogos restantes do Kings são Spurs, num confronto direto, Orlando, que é um time que a gente já disse aqui que tá praticamente garantido, Dallas, Pelicans, num confronto direto, Brooklyn, que também é um time que a gente disse aqui que quer é mais perder do que ganhar, Houston, já na reta final... Pelicans mais uma vez, e Lakers, que possivelmente no último jogo já tá na primeira posição garantida. É, ou, não, não na primeira posição, mas talvez não brigue nessa última rodada. Ou seja, o time aí do grande Harrison Barnes tava com tudo para conseguir essa vaga. Você acha que realmente eles podem dar trabalho nessa reta final aí, Gustavo?
1: É um, é um time que vinha embalado na, na reta final ali antes do, da suspensão da temporada. E tem três duelos diretos, né? só que são três duelos diretos. Um contra o San Antonio na primeira partida e as primeiras partidas, acho que as primeiras quatro, cinco partidas vão ser as mais imprevisíveis, então a gente não tem muito como saber o que vai acontecer e colocar um time jovem para jogar contra um time mais experiente. A tendência, óbvio, isso é... É uma análise pré-jogo, não, não, não tô falando que é isso que vai acontecer, mas a tendência é o time com mais experiência segurar melhor essa situação. Então é um time que tem chance. É, três jogos e meio atrás, se ganhar essas três partidas diretas, se ganhar uma contra o New Orleans e perder a outra, já começa a melhorar um pouco a situação. Se ganhar as duas, aí realmente é aquela questão, né? Dependendo de como o, o Portland jogar, pode ser que essa partida entre Sacramento e New Orleans seja a partida que vai definir quem vai ou é, então definir posicionamento do play-in, é... eu acho que é um time que tem chance, mas que é um time que mudou muito, né? um time que, da temporada passada para essa, alterou completamente o estilo de jogo. Ano passado, demitiu o... Esqueci o nome do cara. o... O Putz técnico. Também. Não, é, não era o Borrego, era o... Enfim, demitiu o técnico lá, que fazia o time jogar numa velocidade absurda, é, dando liberdade para os moleques, botou o Luke Walton, que é um cara que quer é que o time jogue um pouco mais lento, e realmente o time deu uma caída, acho, se não foi, passou do, de um dos Dave times Scherzer, mais rápidos...
0: Né? Dave
1: Jorger. É, isso, exatamente. É, Dave Joker, é, Se Passou de um dos times mais rápidos da NBA para um dos mais lentos, então sim, é uma mudança grande, tá sem o Bagley, que é muito importante, mas tem jogadores bons, né? O Darren Fox se machucou, mas tava, mas é, vai mas já ou, ou voltou nesses scrimmages aí ou, ou vai voltar logo ele vai estar tá liberado para jogar é, tem o Richão Holmes que tava vindo numa fase boa tem o Harrison barnes é um time é é, é, Bogdan, com... é, tem, é um time que, body que é um time bom é um time que pode fazer uma bagunça ali e tem partidas importantíssimas contra adversários diretos então é um time que de fato tem chance de 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 buscar essa vaga não, não é um time que dá para descartar não
0: Muitas vezes a gente fica pensando se será que chegou o ano do Kings, e aí no momento que eles estavam no, no melhor crescente ali que o time tem, talvez nos últimos anos, a temporada parou, né? Ou seja, é, talvez também o, o, o destino esteja contra o time de Sacramento. Mas vamos lá. O décimo time da, da Conferência Oeste é o New Orleans Pelicans, que tinha 28 vitórias e 36 derrotas na parada, como já dissemos, três jogos e meio atrás do Grizzlies, vinha de cinco vitórias nos últimos 10 jogos, e, aqui talvez o ponto-chave para o Pelicans nesse retorno, é, ele tem apenas o 22 é, calendário mais difícil, ou seja, o mais fácil. <risos> e aí, os jogos restantes do time agora aí para poder brigar por essa vaga, no mínimo, no play-in, são contra Utah, Clippers, aí depois vem confronto de direto contra o Memphis, confronto direto contra o Sacramento, Washington, que a gente já falou que talvez seja o pior time do momento, confronto direto contra o San Antonio, mais um confronto direto contra o Sacramento, e fechando contra o Orlando, provavelmente já garantido na sétima posição. Então, é, o Zion saiu da bolha, voltou da bolha, e provavelmente vai ser aí a, a, a chance de ouro da NBA ver Zion Williamson, no mínimo no play-in, né, Gustavo? É,
1: exatamente. É, New Orleans basicamente só depende de si, né? só depende do Zion, é, vai estar tá tudo meio que nas costas dele e com vários duelos diretos contra times que talvez San Antonio ali na, na, nessa sexta partida talvez já não esteja mais brigando por nada, é, enfim, é, 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 um, é um calendário que facilita e o efeito Zion, né? começou a temporada com todo mundo querendo ver o Zion e ele sem jogar, e o New Orleans pegando muita pedreira, só jogando contra a Lakers, jogando contra a Clippers, jogando contra a Denver, pegando times muito bons, e agora com um calendário um pouco mais fácil e com um adversários diretos, a questão só depende de si. Se ganhar é, de Memphis, Sacramento, Washington e San Antonio, esses quatro jogos do miolo, provavelmente já se coloca em uma situação muito boa para conquistar uma vaga pelo menos no play-in.
0: É, e a gente vale lembrar, assim, que o time estava no momento... O time, o time, quando o Zion estreou, eles tiveram meio que reconstruir o ataque, é, mudar um pouco o, o, a forma que estava utilizando o Brandon Ingram. E o time estava mostrando uma evolução, né? A gente sabe que lá no começo a rotação do time era super aberta, parece que tava começando a achar o time, mesmo tendo outras opções. Então, o, o, o Lonzo Ball tava vindo muito bem, o Ingram mudou um pouco de, de, de forma de jogar, mas continuava vindo bem, o que vindo como gatilho do banco. É, então, assim, a ideia é que realmente eles consigam aproveitar o melhor do Zion para poder manter essa briga da melhor forma possível. Então, é, muito se falou que até essa ideia do play-in foi uma forma da NBA de tentar garantir essa chance do Zion estar nos playoffs, mas acho que a chance é, é mais clara do que nunca então, é, talvez um time aí que vale a pena muito ficar de olho também por essa questão de assistir o talento do Zion Williamson, mas, mas até por estar na briga, é o New Orleans Pelicans.
1: E notícia fresquinha agora, o Ossian acabou de twittar. você ouviu primeiro no Basqueteiros, ou não <risos> mas ele acabou de tuitar que o Zion tá liberado da quarentena e vai poder voltar a, aos treinos nessa, nessa noite agora com o time
0: Vale lembrar que estamos gravando esse podcast no dia 28, o último dia dos amistosos, e daqui a dois dias é o início da temporada, então teremos Zion aí na estreia do Pelicans para os oito jogos restantes aí na bolha da NBA. Nono time aqui da nossa lista, o, o penúltimo aqui que a gente vai ser tratado nesse podcast, Portland Trail Blazers, é, nona campanha do Oeste, 29 vitórias e 37 derrotas, como já dissemos, três jogos e meio atrás do Memphis... E vinha num momento não tão positivo, com quatro vitórias nos últimos de dez jogos antes da parada. Porém, um ponto-chave aqui do time do, do Portland é que, nesse retorno, dois reforços foram aí é, é, recebidos pelo elenco. O Nurkic, que vinha aí de lesão séria e muito tempo parado, mas voltou à ação... E o Collins também voltou, o Zach Collins também, é um cara que era titular no começo da temporada na posição 4 é, e agora volta para reforçar o time, reforçando principalmente o, o Garrafão, né, com Yusuf Nohut e, e o Zach Collins. Ranca de dificuldade do time, eles têm o quinto calendário mais difícil e vão enfrentar nesses dois jogos restantes. Memphis, Weasley, no confronto direto já na abertura do, do, dos dois times, Boston Celtics, Houston Rockets, Denver Nuggets, Clippers, Sixers, Mavs, e aí fecham ali com a molezinha diante do Brooklyn Nets. É, o calendário não ajuda, mas segundo o Charles Barkley, não sei se você viu isso aí, Gustavo, se o Blazers chegar, ele acha até que o Blazers bate o Lakers na primeira roda dos playoffs. O <risos> que você que acha do, das chances do Blazers? O que você que acha do que o Barkley falou?
1: É, eu, eu, O Barkley fala as coisas da boca para fora, né? Mas assim, não, não, não seria absurdo pensar que um time com Lillard, McCollum, e o Nurkit de volta consiga e bem se for aos playoffs. É um time. É, é, é um time que pode ameaçar, porque tem um, um cara que é um dos melhores jogadores da, 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 da liga, que é o Lillard, que é incrível, inacreditável, faz milagre, faz tudo que, que, que todo mundo sabe que ele faz. Tem um, 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 um jogador de apoio muito bom no McCollum, um, um roleplayer. De luxo que é o Nurkit, que ele é role player no sentido estrito da palavra, que ele faz, executa o papel dele ali, mas executa bem, faz, faz tudo muito bem, bom defensor, bom reboteiro na frente, é, dá um gás pro time quando precisa, a volta do Zé Collins tem... É, um não banco... se esqueça do
0: Skinny Melo
1: É, o Mello, não sei, não, não dá pra saber
0: emagreceu, disse que quer jogar na posição 3 e que tá longe de se aposentar. É, então, vamos assim, ver. Vamos talvez ver. fisicamente, brincadeiras à parte, talvez fisicamente a gente faz tempo que não viu o Carmelo Entra numa posição tão... É, é positiva, né, então é, é, acho que nesse encaixe ainda mais com o Trevor Ariza, desfalcando o time, né a gente já comentou aqui e já foi divulgado aí todo mundo deve estar sabendo que o Ariza não foi para bolha por uma questão envolvendo a guarda do filho dele, tá, preferiu passar esse período com o filho, que era o momento que ele tinha de visita do que poder ir defender o Brazos nessa situação que está é, então o Carmelo vai ter mais espaço, e aí vale estar também a molecada que tava jogando muito bem lá, né? O Narsilira, o Calouro, é, o Anthony Simons, que vinha aí é, num crescimento também, me engano, é segunda ou terceira temporada dele, o Gary Trent Jr. E, não, não um garoto, mas vale a pena citar, que a gente vai ver aí o Whiteside vindo do banco, né? Com o Nurkid sendo titular, a ideia é que o Whiteside também possa contribuir muito na segunda unidade. Então...
1: Ou não, né? Porque ele não gosta muito de sentar no banco.
0: É, vamos ver. Mas é um time novo do Portland que a gente vai ver, isso que eu queria ressaltar. Então, assim, com o retorno do Collins e, e do Nurkic, e com esse Carmelo aí numa nova posição, é, a dupla, McCollum e Lillard, vai estar tá bem servida para poder dar trabalho. E, e se a gente for pensar bem, essa posição do, do, do Portland é um time que chegou no final de conferência temporada passada. Então, é, é, talvez eles, eles devessem estar mais em cima se não fossem esses problemas físicos que aconteceram com o time, né?
1: É, Portland foi... Para mim, a grande decepção da temporada é... realmente não conseguiu jogar o que se esperava deles. né É um time que acabou fazendo o que fez nas últimas temporadas, que é manter o time de um ano para o outro até quando se esperava uma reformulação. E nesse ano, é... quando era para o time realmente estourar e dar um passo à frente, o time não conseguiu. Acabou dando muitos passos atrás. Mas eu acho que o fator Lillard, ele... O fator Lillard e o fator estrela, ele, ele, ele privilegia os times nessa situação. Acho que quando você tem muita, como a gente falou, né, muita novidade, muita coisa fora do controle nessa volta da NBA, o que você, onde você pode se apoiar é nas estrelas e o Blazers tem uma das maiores da liga.
0: E vale dizer também, sim, claro, seria ótimo a gente ver o Pelicans enfrentando o Lakers, tanto pela questão do Zion quanto pelos jogadores trocados entre as equipes mas também seria massa ver um, um duelo entre Carmelo Anthony e LeBron James as alturas de temporada dos playoffs, de carreira dos playoffs, né? Acho que seria seria legal, pelo menos para poder revivar é, é, re reavivar essa essa disputa entre os dois que era tão forte no começo da carreira de ambos, né?
1: É exatamente. Seria seria interessante ver.
0: Vamos lá. E o último time dessa nossa análise, que nesse momento é o time classificado é, na conferência, é o Memphis Grizzlies, que tem a oitava melhor campanha do Oeste, com 32 vitórias e 33 derrotas. E poderia até chegar ainda no Dallas Mavericks, porque está apenas sete jogos atrás. Se ele ganhar os oito e o Dallas perder os oito, ele passa o Mavericks e fica em sétimo lugar. <risos> Mas ó, o que interessa, né, tá três jogos e meio à frente de Blazers, Pelicans e Kings. Vinha no momento aí não tão bom na temporada, antes da parada, com quatro vitórias apenas nos últimos dez jogos. E tem o sexto calendário considerado mais difícil desse retorno. enfrentando Portland num confronto direto, San Antonio num confronto direto, Pelicans num confronto direto e depois só Pedreira. Utah, Oklahoma, Toronto, Boston e Milwaukee. E aí, será que Jamoran e companhia conseguirão se manter firmes nessa corrida pela última vaga dos playoffs, Gustavo?
1: Eu acho que o Memphis ele tá numa situação muito confortável. Porque essa temporada é uma temporada que o time. Qualquer tá coisa louco, era lucro, né? <risos> né? Qualquer coisa era, era lucro. E o time entra nessa, nessa disputa da bolha, já nessa, nessa, nessa é, situação de que qualquer coisa é lucro. O time, nesses três primeiros jogos, você não é. Não é loucura você imaginar que o time vença o Corta, não é loucura você imaginar que o time vença San Antônio. E não é loucura imaginar que o time vença New Orleans. Se vencer esses três. É, vai para as cinco partidas é, posteriores muito mais tranquilo e numa condição de, 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 de superioridade é, na tabela em relação aos adversários que contra Boston e contra Milwaukee lá na frente... Times que, que podem já estar já, garantidos, é, Exatamente, né? times que podem já estar garantidos é, o time é, garantir uma, uma, é, uma classificação um pouco mais tranquila. Então eu acho que... E, e ao mesmo tempo, se não acontecer já é um, uma rodagem que você dá pros moleques. Botar eles para jogar na situação, Jamorand, DJ, Brandon Clark, Dylan Brooks, toda essa galera, eu acho que é, é uma, uma possibilidade boa para dar rodagem. E aí, se for pros playoffs, é mais rodagem e aí lá vai perder, provavelmente, para quem vier.
0: E aí, citando aí nossos amigos do Café Belgrado, né? Foi até interessante a entrevista que eles fizeram agora com o Valanciunas, citando como que ele é um veterano desse time agora, né? ele que sempre era uma, um jogador jovem, uma promessa, em Toronto, na Lituânia, ele agora é um dos caras mais experientes desse elenco com jovens como você citou. É, o próprio Jamorão, o Jared Jackson Jr., o Dylan Brooks, o próprio Caio Anderson, que veio lá de Santo Antônio, mas só tem 26 anos, Brandon Clark, então, assim, realmente é um time muito jovem e que... que Está já numa posição surpreendeu muita gente. Talvez não se esperasse que nessa primeira temporada aí de nomes como Brandon Clark e eh, Jamorandes conseguissem chegar tão próximo já de uma vaga. Eh, não tão garantidos ainda, mas são o time com a melhor campanha. E, claro, a gente brinca, e essa, eu brinquei essa questão do Melo, a gente brinca que seria legal ver o Zion nos playoffs, mas também é um time que seria muito interessante de ver como é que vai render na, na pós-temporada. Ainda mais nesse cenário agora, em que a gente, talvez, a pressão aí de, de, de uma ausência de mando de quadra pesasse mais em cima da molecada, né?
1: É, é um time muito divertido de ver jogar. É um time que joga em velocidade, o Já ja é um cara absolutamente imprevisível. É... <risos> a gente não consegue... Prever para onde ele vai, ele pode, pode acontecer tudo. O dj é muito bom jogador. O Brandon Clark mostrou menos nessa temporada do que, o, do que, do que os, os outros rookies, mas ainda assim é um, é um bom jogador. Tem muita coisa para desenvolver, tem um pouco mais de experiência do que o resto da classe. É um time que, assim, definitivamente vai ser um dos meus times favoritos no League Pass nessa volta aí.
0: E aí, vamos brincar então agora aqui de palpite? Vamos ver dizer quem a gente acha que vai classificar esses times aí, considerando o calendário, considerando tudo, isso, tudo que a gente conversou?
1: Vamos lá. Quer começar ou eu começo?
0: Cara, eu vou começar. É... Falamos daí bastante dos times, dos pontos positivos de cada um, dos calendários, e eu vou apostar na experiência nesse momento. Então, é, não tô dizendo que vai ser fácil, dizendo, realmente o Memphis é o time que tá na posição melhor melhor aí. É, inclusive, o calendário não é o mais favorável possível. Mas, cara, eu apostaria no Porto, né? Eu acho que, apesar do fator Zion e do fator Jamoran, eu acho que o Damian Leeard vai vir com faca nos dentes, ele vinha voando, ele sempre voa em final de temporada, então ele deve ter se preparado bastante pra esse momento. E eu vou apostar no Porto entre o como oitavo colocado. E você?
1: Eu acho que Grizzly se mantém ali. Eu acho que essa questão da falta de pressão em cima da molecada é, 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 vai, vai ser muito importante nessa, nessa volta. E acho que é um time para jogar solto, né, cara? Um time para jogar tranquilo, uma molecada que vai se divertir. Eu acho que vai ser um time que vai conseguir, logo no começo, se impor pelos adversários, jogar limpo, jogar solto jogar, e, e jogar... Bem, os caras, é, provavelmente os jovens, vão ter vão estar fisicamente melhores, então eu acho que a oitava vaga fica mesmo com o Grizzlies.
0: Alguma coisa mais a falar sobre esses times ou sobre as disputas, ou vamos seguir em frente aqui?
1: Não, vamos seguir em frente.
0: Então, galera, era isso que a gente tinha para falar hoje sobre as equipes. Esperamos que vocês tenham curtido essa nossa passada por essa briga pelas vagas, sendo que é a parte que vai trazer disputas que podem ser mais interessantes nos outros jogos que faltam, né? Pois... Apesar da briga por posições, é que realmente a briga é por classificação. Seguindo em frente, então, aqui com o Pod, é, temos aqui três curtinhas para comentar aí sobre o que aconteceu nesse período já aí dos, dos treinos, dos scrimmages aí na, na NBA. E a primeira, eu vou falar um pouco aqui sobre os Los Angeles Lakers, na partida desse dia 27 de julho, diante do Washington Wizards. É... Anthony Davis lesionou o olho e talvez até perca a estreia da equipe. Mas a gente sabe que tem dois nomes que chegaram aí ao, ao Lakers recentemente e que podem ter espaço na ausência do Avery Bradley, que são Dion Waiters e D.R. Smith. E aí, claro, a gente já comentou aqui que são jogos é, de pré-temporada, não são jogos pra valer, digamos assim, mas diante do Wizards, que também vale citar o que a gente já falou sobre o Wizards aqui, talvez seja o saco de pancada nesse retorno da NBA, J.R. Smith teve 20 pontos, 5 rebotes e 6 de 7 nas bolas de 3 em 25 minutos jogados, enquanto o Waiters teve 18 pontos, 6 assistências, 8 de 17 nos arremessos em 27 minutos. E aí? É, é, é só enganação ou os caras podem ajudar na rotação aí do Lakers pra esse retorno, Gustavo?
1: É, eu acho que eles vão ter que ajudar, né? O Lakers <risos> é, perdeu o Bradley e nessa Quem hora vai ser titular? é nessa hora qualquer ajuda é válida e se eles pelo menos mostraram que fisicamente estão bem vamos ver se tecnicamente eles podem é, contribuir quando o bicho pegar
0: agora uma curtinha em homenagem ao Gustavo vale citar aí que o grande a grande sensação desses jogos amistosos talvez pela surpresa que apresentou se chama Ball Ball. <risos> o gigantão lá de Denver, apesar da campanha aí de uma vitória e duas derrotas, teve médias nesses três jogos de 13.6 pontos, 6.3 rebotes, três tocos, sendo que teve um jogo de seis tocos, o jogo inicial, e duas bolas de três convertidas em cada partida, com 35% de aproveitamento nesses arremessos de três, em quase 29 minutos de média. É... Ou seja... Se tivesse mais jogo pela frente, Bol Bol o calor do ano, né, Gustavo?
1: É, ano que vem talvez. Esse ano não vai nem entrar em quadra.
0: <risos> é, Vale citar, galera, assim que a questão do Bol ele 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 era um cara super bem cotado, mas questões físicas deixaram ele muito em dúvida. E assim como o Denver fez com o Michael Porter Jr., mais uma vez eles apostaram um cara com histórico de lesões para construir um time para o futuro. E aí, só para comentar aqui também, Gustavo, vale citar que aquele primeiro jogo, o Mike Milone enfrentou aí o Big Ball, né? É, Contrário tão bom. totalmente ao Small Ball aí do, é. do momento. Ele jogou com, joga, com o Jokic de, 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 de armador, realmente, e todos os jogadores ali que são, pelo menos, alas de força no time. É, dificilmente a gente vai ver isso rolando, mas realmente foi uma situação interessante de ver em quadra, né, Gustavo?
1: É, é quase como se fosse aquelas exposições de feira de carro, essas coisas que você vê o, o, o carro conceito, que é um carro que nunca vai pra rua, mas é isso, é, é algo que não pelo menos agora não vai acontecer, mas são experimentos legais e é interessante pra ver como o Jokic entra sendo o armador de fato, né você, o nome, ele já é o armador do time, é quem dá as cartas do time, é quem faz a bola rodar, é quem o, o jogo do Denver gira em torno dele, mas ele não entra como o cara que carrega a bola, não entra como PG de fato na, na, na listinha lá, que entrega para o pro, pro, pro professor, não tá lá é, ele como point guard, mas é interessante para ver como ele lida com isso, e tem, foi bem, mas com ressalvas, e pode ser algo interessante para o futuro, é, é, dependendo, tem, tem coisa a ser tirada ali, talvez não necessariamente essa formação, talvez não necessariamente... É, jogar com cinco pivôs, praticamente. Mas tem coisa a se tirar dali.
0: É, e foi uma vitória sobre o grande Washington Wizards também. É. É, mas vamos lá. É, e a última curtinha que a gente traz aqui é sobre o Los Angeles Clippers, a outra grande potência aí do Oeste. Do, do Estamos os três times que estão na primeira colocação aí da, da conferência. Pois o, o Clippers já teve Montrose Harrell, Patrick Beverley e Lou Williams, os três saindo da bolha por questões familiares. Mas o destaque aqui é para Lou Williams. Afinal o bígamo aí mais amado da NBA, é, saiu por uma questão familiar, mas depois ele foi jantar no restaurante favorito dele em, em Atlanta. E onde é que fica esse restaurante, Gustavo?
1: Era um clube de cavaleiros, né, digamos assim. A casa, a casa de tolerância.
0: Pois é. Lou Williams saiu lá, foi pra Casa da Luz Vermelha lá em Atlanta, e aí por conta disso, a quarentena dele foi um pouquinho maior, ele vai ficar 10 dias em quarentena, se não me engano, hoje, hoje, dia 28, é o segundo dia da quarentena, ou o terceiro, mas ele vai desfalcar o Clippers aí no começo da temporada, por esse... essa vontade insaciável de comer no restaurante preferido dele. <risos> Complicado, né, cara?
1: É, vai falar o que? Deixa o cara... <risos> o cara é adulto, tá fazendo o que ele quer fazer, não quer jogar... Na volta, vai lá, fica lá, tá sabendo das regras. Ele sabia das regras antes de ir pra lá, então é responsabilidade dele.
0: Mais alguma curtinha ou vamos finalizar o podcast?
1: Não, manda bala.
0: Então, pra finalizar essa edição, galera, a gente quer aqui trazer um momento agora não tão alegre na nossa, nossa, na nossa conversa, mas uma homenagem que a gente quer fazer a um grande nome da cobertura esportiva brasileira que nos deixou hoje... E não apenas a cobertura esportiva, mas é, em tudo que ele fez, foi um cara sempre admirado, respeitado e muito querido. Afinal, morreu nesse dia 28 de julho é, o jornalista, apresentador, escritor e músico Rodrigo Rodrigues. É, e o RR, como ele era conhecido, né? Que trabalhou em Esporte Interativo, Grupo Globo, ESPN e agora na, na TV Globo e no Sport TV, era uma referência e, mesmo com apenas 45 anos, ele era super reconhecido e admirado em tudo que ele fez. Seja no esporte, seja na cultura, ele também trabalhou na TV Cultura, seja na música, tem uma banda super legal aí, participava da banda The Soundtrackers, né, que tocava trilhas de, de filmes, é, é bem legal, você procura aí no YouTube que é bem legal também curtir o som deles. E nos livros, onde ele fez dois livros sobre música e dois livros sobre viagem. Eu tenho os dois e são muito legais, onde ele fala como, como conhecer Paris e Londres de metrô. E eu tava aqui na expectativa pelo livro de Nova York, que ele também disse que ia produzir, e vamos ficar sem essa chance aí de ter mais esse material produzido pelo RR. É uma grande perda, né, Gustavo? É um cara que a gente vê o tanto que ele era querido aí no meio, né?
1: É, cara, e é uma merda que a gente ainda tenha que lidar com morte de pessoas por Covid, né, cara? Porque é um problema que a gente poderia ter lidado melhor. A gente tem aí... Ninguém está lidando bem, cara. Desde lá de cima, a gente tem uma classe política que está cagando para a ciência, que só fala da ciência da boca para fora, mas na hora de agir, na hora que, que o negócio vai pegar no, no voto, os caras estão correndo contra. É, a gente tem um bosta de um presidente que age contra, que fez de tudo para que a população não lidasse com seriedade com essa pandemia. É, a gente ainda está em quarentena quatro meses depois, sendo que já era para a gente estar tá melhor. Se a gente tivesse feito um isolamento certinho, se a gente tivesse é, lidado com seriedade com essa questão, era para a gente estar tá muito melhor, mas não aconteceu. Somos o segundo país mais afetado do mundo, com, com mais de 2 milhões de casos. vamos chegar Vários estados
0: em crescente, é, né? É,
1: vamos chegar a 100 mil mortes daqui a pouco. Enfim, é triste a gente tá tendo que normalizar a morte, tá tendo que normalizar a perda ou de pessoas conhecidas e queridas ou de pessoas que a gente admira. É, eu sou cara, acabou como eu disse essa questão do, do Rodrigo Rodrigues. Eu pessoalmente nem tinha uma relação de fã com ele, não conhecia tanto o trabalho dele por por questões da vida, mas é, como como jornalista é muito triste a gente perder uma uma um, um cara. Dessa importância e que todo mundo só tinha palavras positivas, né, cara? É... é horrível que a gente tenha que, quatro meses depois, quando poderia estar tudo bem, ainda estar perdendo pessoas por causa dessa bactéria filha da puta aí. Mas é isso, é... como a gente todo programa a gente fala aqui, cara, é pra gente se cuidar. Não é pra dar mole, é pra continuar em casa. Quem puder, a gente sabe que provavelmente tem gente é, de serviços essenciais aí que tá trabalhando, então assim, fiquem em casa para que a gente não precise perder mais gente, quem puder fique em casa e, e se cuidem, se cuidem porque a vida é muito frágil para morrer basta estar tá vivo e esse sofrimento de perder gente querida é horrível é, essa morte do Rodrigo tá realmente entalada, mas não consigo achar que a gente não vai ter mais perdas, não consigo achar que se alguém me disser que nenhum jornalista mas que a gente gosta, vai morrer, eu vou dizer que a pessoa não tem como afirmar isso, porque futebol voltando, sem poder voltar, sem cuidado nenhum, gente com corona indo jogar, gente com corona indo treinar, sem fazer teste, diretoria fascista de clube que se diz o mais querido, é, fazendo força pra voltar e uma incomodada com o presidente. Então, é muita coisa errada que tá acontecendo, e a gente, como indivíduo, o que a gente pode fazer é se cuidar e cuidar de quem a gente gosta.
0: Pois é, é isso aí, a gente, a gente tá aqui nas portas da NBA voltar, a gente a está gente empolgado, apesar dessa dualidade de sentimentos, assim, de ver o esporte voltando, mas sabe que a realidade do nosso país realmente é outra. Então fica aqui a nossa homenagem aí ao Rodrigo Rodrigues por essa perda é, do mundo do jornalismo, não é um cara do basquete, mas é um cara do esporte, um cara que vale a pena, quem não conhece o trabalho pode buscar até mais informações. É, para também prestar essa homenagem
1: ao cara. É, e fica nosso abraço ao Rodrigo Alves também, que já participou aqui com a gente, que eu não sabia, mas estudou com ele no colégio. O Rodrigo postou uma foto hoje deles no colégio juntos, deve estar sofrendo muito aí, fica o um abraço. E abraço a todo mundo aí que, por acaso, conhecia o, 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 o Rodrigo, porque, cara, perder gente querida assim, ainda mais nessa situação, não é, não é fácil, realmente não é fácil, fica o nosso abraço. A internet está
0: cheia de homenagens também, e a nossa fica aqui nessa gravação. Já postamos lá no Twitter também, mas é, é, nossos pêsames aí às pessoas próximas, e nossa homenagem a esse grande profissional que se foi vítima aí da Covid. Então, galera, a gente fecha assim esse nosso podcast. A gente começou fazendo essa análise aí, que a gente espera ajudar quem está aí na reta final para o começo da temporada, ansioso como nós, e fechamos com essa homenagem aqui super importante. Então, é, queremos dizer obrigado a todos vocês e. Valeu, se cuidem,
1: cuida dos seus e cuida dos do próximo. Falou Gustavo. Valeu, grande abraço.